0: Tonhalle Orchester Zürich, Intro, die Audioeinführung mit Ulrike Thiele. Ich freue mich heute sehr, Lucy Horsch bei mir zu Gast zu haben. Sie ist Blockflötistin und die Solistin der nächsten Konzerte. Lucy, es gibt viele Menschen, die ein etwas gespaltenes Verhältnis haben zur Blockflöte, weil sie es vielleicht spielen mussten. Bei Ihnen ist es
1: besser gelaufen. Wie kam das? Ja, also zum Glück habe ich es nicht verpflichtet, in der Schule äh, spielen lernen müssen. Aber ich glaube, für viele Leute ist es so verbunden mit einem Jugendtrauma sozusagen. Äh, Das Geräusch der Blockflöte, der Klang der Blockflöte. Aber für mich war das wirklich meine eigene Wahl, um das Instrument zu lernen. Also meine Eltern sind äh, Cellisten beiden und mein Bruder spielte schon Violine, älterer Bruder. Und deshalb war es für mich einfach... Also ich lerne auch ein Instrument und ich, ich habe das immer so ähm, sehr seriös äh, gesehen.
0: Was war denn Ihre erste Berührung zum Instrument Blockflöte? Wie haben Sie sich das ausgesucht?
1: Ich glaube, dass es gab äh, zwei Mädchen in meiner Schule, die das spielten, auf einem Schulvorspiel. Äh, und dann habe ich meine Eltern gesagt, ah, ich möchte ganz gerne das Instrument erlernen. Ich weiß nicht warum genau warum. Es hätte auch vielleicht etwas anderes sein können, aber vom Anfang an war ich wirklich begeistert von dem Instrument.
0: Und es war für Sie auch klar, dass Sie dabei bleiben und nicht dann später nochmal das Instrument wechseln? Das wäre ja auch gerade bei Blockflöte denkbar gewesen.
1: Sehr denkbar, ja, stimmt. Das hätte, glaube ich, das das haben meine Eltern auch gedacht. Am Anfang dachten sie, ah, vielleicht wird sie dann nach ein paar Jahren wechseln nach, nach Querflöte oder Oboe. Aber sie wussten auch nicht ganz, was die Blockflöte, dass man das auch professionell machen kann überhaupt. Das, das wissen viele Leute nicht. Die denken, dass es, weil sie es selbst in der Schule gemacht haben, denken sie, ah, es ist ein Schulinstrument. Aber man kann es auch auf einem anderen Niveau machen. Und es ist ein sehr vielseitiges Instrument. Also ich bin nie, äh, wie sagt man das, nie äh, müde davon geworden. Ich habe es immer noch äh, ja, mit viel Freude gemacht.
0: Was macht für Sie den Reiz der Blockflöte aus?
1: Ich glaube, für mich ist es die, ähm, verletzlich. das Verletzliche von der Blockflöte, dass es so ein direktes Instrument ist. Es ist wirklich, deshalb sehen viele Leute es als ein äh, einfaches Instrument, weil der Klangproduktion so direkt ist. Aber sie, ja, es, ist, äh, also es ist einfach, um einen Klang aus einer Blockflöte zu kriegen. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es als äh, Schulinstrument benutzt wurde. Aber es ist nicht einfach, um dann auch schön darauf zu spielen, weil es ist so direkt, dass man auch alles hört in dem Klang.
0: Gab es Musikerinnen oder Musiker, die Sie sehr inspiriert haben auf diesem Weg?
1: Ja, also natürlich meine Lehrer. Ich glaube, weil ich so einen tollen ersten Blockflötenlehrer gehabt habe, dass er ist wirklich die, die, der Grund, warum ich weitergemacht habe. Aber natürlich gibt es ganz viele Musiker, die mich inspiriert haben. Zum Glück konnte ich viele Konzerte anhören, schon von sehr äh, jung. Ja, also auch Geigerspieler und äh, Janine Janz ist immer noch eine Inspiration für mich und äh, auch Jazzmusiker. Also mich hat immer fasziniert Franz Brüchen, weil er äh, war schon, ich glaube, als ich so 14 Jahre alt war, ist er verstorben. Aber meine beiden Blockflötenlehrer haben immer sehr viel über ihn gesprochen, auch weil ich studiert habe bei Walter von Haue und er hat bei ihm studiert. Also ist sozusagen mein äh, Großvater, blockflöte Großvater ich habe ihn immer sehr als ein Vorbild gesehen, dass er die Blockflöte wirklich als äh, professionelles Instrument und ich, ich sah ihm immer auch mehr noch mehr als Musiker wie Blockflötistin. Ich glaube, er war einfach ein sehr interessanter Künstler mit einer Botschaft und nicht nur, ja, er hat angefangen mit Blockflöte und danach hat er auch dirigiert und sein Ensemble gegründet. Und ja.
0: Das ist eine interessante Verbindung auch zu unserem Orchester, weil Franz Brücken ist einer der Dirigenten, die als Gastdirigenten großen Einfluss hatten, quasi diese historisch informierte Aufführungspraxis zu uns zu bringen, zum Tonhalle Orchester Zürich. Also auch da ist quasi von unserer Seite eine historische Verbindung da zu Franz Brücken und wir freuen uns sehr, dass Sie in den nächsten Konzerten das Cembalo-Konzert von Bach in der Fassung von Franz Spielen. Was hat es damit auf sich mit dieser speziellen Fassung für Blockflöte?
1: Ja, also ich glaube, ja, Franz Brüger hat das Idee gehabt, um, uh, um eine Fassung für Blockflöte zu machen von dieser cembalo Concert, Concerto. Und uh, es ist ein sehr besonderes Konzert, weil es uh, viel länger ist wie die normale Violine-Geiger-Konzerte oder uh, Cembalo-Konzerte sind meistens so zehn Minuten. Dies ist wirklich ein Größeres äh, Stück, ungefähr 20 Minuten lang und auch sehr komplex mit vielen, vielen komplexen Harmonien. Und, äh, und es war auch interessant, um, ähm, ich habe mich ganz gut informiert über die, die Fassung von Franz Brücher natürlich und auch. Äh, geschaut, warum er bestimmte Wähle macht, weil es ursprünglich auch Kantaten waren. Die drei Sätze kamen aus zwei verschiedenen Kantaten von Bach. Und dann so ungefähr zehn Jahre später hat er selber da eine neue Version sozusagen gemacht von den drei Sätzen und die zusammengebracht in einem und also es ist sehr interessant, um zu, um zu sehen, wie man die Fassierungen auch aus beiden Versionen benutzen kann.
0: Kantate, da denkt man natürlich an Gesangsparts. Da könnte man natürlich Rückschlüsse ziehen, dass dieses Gesangliche, die gesangliche Idee dann quasi übertragen wird auf die Blockflöte. Wird es dem gerecht?
1: Ja, das stimmt. Und ich glaube, bei der Kantate ist die Blockflöte Stimme sozusagen ist die rechte Hand vom äh, Orgel. Und deshalb... Wirkt es auch sehr gut auf einer Blockflöte, weil natürlich ist eine Blockflöte eigentlich eine Orgelpfeife. Das hat mein Lehrer immer gesagt, eine Orgelpfeife mit äh, Löcher da rein. Ja, ich glaube, und das Vokale, das hat mich schon immer inspiriert in, in die Musik von Bach, natürlich, ja.
0: Sie spielen jetzt ein Konzert von Bach. Was sind die Werke, die Komponisten, die Komponistinnen oder allgemein gesprochen die Musik, die Ihnen am nächsten ist, Ihnen persönlich?
1: Also das ist immer die, die schwierigste Frage natürlich, weil es ist, glaube ich, mein Beruf, um immer mit das Stück, womit ich beschäftigt bin, mich wirklich einzuleben. Und äh, äh, ja, deshalb bin ich immer sehr verbunden mit was ich am Moment mache. Aber Johann Sebastian Bach tatsächlich kommt immer wieder zurück wie eine große Inspiration. Aber auch die Musik von Telemann ist mir sehr... Äh, also ich denke an Barockkomponisten, dann ist Telemann vielleicht ein... Ich glaube, er hatte sehr, sehr viel Humor und... Äh, ja, sehr vielseitige Blockflöte-Stücke, auch vielleicht, weil er so gut für Blockflöte geschrieben hat. Weil er war selbst auch Blockflötisten und er wusste wirklich, wie er die Technik äh, benutzen konnte. Die Werke von Bach sind immer äh, sozusagen, äh, äh, wie sagt man das, sind sch- schwierig zu spielen, weil er eigentlich das, das komplexe System macht, ohne wirklich nachzudenken über die Instrumente oder ah, man braucht auch noch at- äh, zu atmen. Sie sagen, Bach, Telemann,
0: was ist denn noch das Repertoire für Blockflöte als Soloinstrument?
1: Also, wenn ich denke an Barockkonzerte, dann gibt es viele von Vivaldi natürlich, Antonio Vivaldi, und auch von neapolitanischen Komponisten, also Leonardo Leo. Mancini, äh, Sari, äh, alle diese Opern-Komponisten haben auch für Blockflöte-Konzerte geschrieben. Und wenn man dann zurück in der Zeit geht, gibt es natürlich auch viel Renaissance-Musik. Und dann gibt es so ein Loch in der Geschichte von der Blockflöte, aber dann geht es wieder weiter mit zeitgenössischer Musik. Also die, die Kombination von alte und zeitgenössischer Musik, das finde ich auch sehr schön. Sie haben
0: auch Jazz angesprochen. Ist das was, was Sie auch nicht nur vom Hören reizt, sondern auch vom Spielen?
1: Also ich dachte immer, dass es nur von, vom aus eine Inspiration sein konnte, weil ich habe mich nicht gedacht, dass das möglich war auf eine Blockflöte. Aber ich habe dann äh, die Chance gekriegen, mit einer Band zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich versucht, ein Jazz-Solo tatsächlich auf der Blockflöte zu spielen. Ursprünglich eine Improvisation von Charlie Parker. Aber das war wirklich toll. Man lehrt sehr viel davon, wenn man sich in andere Stile wirklich das seriös nimmt. Und ja, man soll es nicht so machen, ohne nachzudenken. Aber wenn man wirklich ja, sich einlässt, dann ist es immer sehr interessant, um andere Stile zu spielen.
0: Wie arbeiten Sie heute noch weiter, um auch Ihre Technik voranzubringen?
1: Also es gibt immer wieder neue Challenges, Herausforderungen. Ich glaube, mit Recital-Programmen und auch mit Musikern zusammenarbeiten neue, da lernt man immer sehr viel. ich habe gerade ein CD aufgenommen mit zum Beispiel Zimbalum. Und auch eine afrikanische Harfe habe ich Improvisation gemacht. Und man merkt dann immer, dass man wieder ganz viele neue Sachen lernt, wenn man mit anderen Instrumenten zusammenarbeitet.
0: Jetzt sind Sie in den nächsten Konzerten Solistin mit einem Sinfonieorchester. Normalerweise kennt man die Blockflöte vielleicht eher aus dem Umfeld von Spezialensembles. Welche Erwartungen haben Sie an die Konzerte mit dem Tonhalleorchester Zürich?
1: Also ich freue mich riesig natürlich, mit diesem fantastischen Orchester zu spielen. Ich glaube, ich sehe immer... Musik ist immer Kammermusik für mich. Aber ja, jetzt ist es einfach eine andere Setup sozusagen mit, mit Jan-Willem de Vriend, als Dirigenten. Aber ich glaube, in die Musik von Bach, man hört immer die, die Dialoge zwischen die verschiedenen Stimmen. Also ich freue mich darauf, da sehr mit den Musikern zusammenzuspielen.
0: Vielen Dank, Lucy Horsch und wir freuen uns auf die Konzerte mit Ihnen.
1: Dankeschön, ich freue mich sehr.
0: In die Werke können Sie schon vor dem Konzert hineinhören mit unseren Aidachio-Playlists direkt in unserem Konzertkalender.